0: Buenas noches querido público En esta madrugada les compartiré el siguiente cuento Persiguiendo fantasmas ¿Sabes lo triste que es sentirse solo? Es curioso Pese a todo lo que he vivido a lo largo de mi vida Creo que el mundo siempre ha tenido una tendencia a relacionar la soledad con el deseo de querer estarlo Con la idea de sustituir esa falta y negarla inevitablemente Pero en realidad... ¿Alguna vez has pensado lo triste que es sentirse solo? Supongo y creo, como en la mayoría de las personas, que si te sientes solo es porque en algún momento alguien te exigió ser algo que tú no eras. Así es. Mi concepto de soledad es no tener nada y tener todo al mismo tiempo. Saber, sentirte vivo, pero sin olvidar que cada día que pasa estás perdiendo un momento de esa vida. ¿Quién me preguntó? ¿Quién en este mundo y en este instante podría sentirse más solo que yo? Vamos, quiero que te asustes. Tú podrías sentir lo que yo siento, respirar cada momento de soledad y absorberlo como si toda tu vida pendiera de ello. Quiero que te sientas solo, aun si estas palabras no tienen ningún sentido. Al terminar de leer esta carta la tirarás. Pensarás que solo es una broma, pero yo, querido amigo... Pese a morir cada día más, estaré satisfecho porque sabré que la soledad gobernará tu vida de aquí en adelante. Terminó de escribir la carta, la puso en un sobre y la colocó junto a las demás que ya tenía para repartir esa noche. Eduardo era un chico solitario, la mayoría de sus días los pasaba sin compañía, viviendo en tonos grises y con colores azules sintiendo toda la tristeza que acarreaba el simple hecho de vivir una vida llena de abandono. Solía visitar la librería cerca de su casa, con su abuela en silla de ruedas, con el corazón en la mano lleno de tristeza, además del alma partida en dos, con tal de tratar de complacerle. Mientras ella miraba los libros en su silla de ruedas, él se dedicaba a caminar por los pasillos, observar los muebles llenos de fabulosas historias de la vida que él nunca podría tener por el abandono que su abuela siempre había depositado en él. El ritual era el mismo, ella miraría los libros y optaría por la misma novela aburrida llena de romance y amor que él nunca podría alcanzar en su vida, lleno de todo el lodo y rencor que su abuela le ofrecía al tratar de ocupar un lugar de madre que ella nunca lograría alcanzar. Su infancia había sido una serie de lagunas mentales, llenas de caos y desolación, en la que nada para su abuela había sido suficiente, pese al cariño que él intentaba demostrarle a ella. Ella siempre había sido una persona recta de pocos humores, con la que siempre había vivido. Esto al fallecer su madre y después de que su padre les abandonara en aquella casa simple y vacía, donde ninguna luz y color tenía sentido en la vida de ambos, su madre había tomado la decisión de acabar con su vida y dejarle al cuidado de su abuela. Él no lo había pedido. Él no había pedido nacer. Su abuela era la persona más fría y distante de la realidad que él jamás hubiera conocido. Los momentos tristes se habían intensificado cada vez que tenía que ver por ella. Jamás se imaginó lo difícil que sería vivir en esa casa. Momentos de sentirse solo, de sentir algo a punto de explotar en su cabeza. De vivir en la rutina y la monotonía de aguantar cualquier cosa que le fuera molesto a ella. De comidas en la cara, días llorando en su cuarto sin que ella le diera la llave. Jamás fue a la escuela. Todo eso, entre otras cosas, había sido su infancia, pero no, no iba a profundizar sobre ello, en realidad no quería hacerlo. Pero algo había tenido un significado, un día diferente a todos los demás. Siempre se había levantado con una tela gris en los ojos, con miedo a salir a la calle por sentir que algo malo podía pasarle, con miedo a que la gente le viera con su abuela siempre la empujaba en una silla de ruedas y fue un día de empujarla cuando ella le dijo que quería entrar a una librería diferente él sin contestar nada le había asistido para ingresar a la librería y fue ese día cuando Eduardo se percató de un empleado en particular de la librería el empleado leía mientras tanto otro de sus compañeros le atendía le llamó la atención desde el primer momento en que lo vio. Pasaba las páginas de un libro que parecía leía de forma muy feliz. ¿Significaba aquello que Eduardo podía distinguir entonces? ¿Las emociones felices? Sí, eso parecía. Su abuela había hecho al otro empleado enseñarle al menos unos cinco libros sin poder optar por alguno. Eduardo ya sabía que así era su forma de actuar, por lo que no le dio importancia. Seguía concentrado, tal vez un tanto ya obsesionado, en el joven, el joven libro. Así como su abuela Ruedas, ahora en su mundo ya existía el joven libro. Ese día al volver a casa lo único que había podido pensar era en aprender a escribir y a leer Así lo hizo con algunos cuadernos olvidados que encontró en el ático, Y pronto pudo aprender a escribir No fue hasta la noche del 13 de febrero En que le atravesó a su abuela el arco de un violín afilado por la garganta Y no fue hasta después de un mes Que se percató que había guardado el cadáver Sentado a la mesa, viendo la tele Peinándole y maquillándole Dándole vueltas en la silla de ruedas fue hasta después cuando la parte que no estaba psicótica de él tomó conciencia y se dio cuenta o al menos comenzó a pensar que un demonio habitaba a su abuela y que él al haberla matado tenía que rendirle cuentas a este demonio, la única forma que él había encontrado para pagar su condena era escribir cartas con las palabras que el demonio le susurraba y así había empezado el juego demonio chiflado donde Eduardo escribía docenas de cartas todas las noches. Tampoco notó el poder que éstas tenían hasta que comenzó a mandarlas, a dejarlas en la correspondencia de las personas. Comenzó con los vecinos. Se sentía tan demandado por el juego del demonio chiflado. Y entonces fue ahí cuando concibió que sus cartas tenían un efecto en la cabeza de las personas. Provocaban demasiada empatía hacían que el que las leyera se sintiera como él lo hacía, la mayoría de la gente se suicidaba porque no podían manejar la tristeza que les provocaba leer todo eso, o en todo caso cometían homicidio, así que pronto esa parte de su barrio comenzó a vaciarse de personas. Eduardo comenzó a hablar con un pájaro, el cual contenía por un momento las almas de las personas que habían sido víctimas de sus cartas. El pájaro, ópera, iba hasta él cada vez que alguien moría y le cantaba lo que el alma aún alcanzaba a decirle, maldiciones, tristezas, reclamos y en ocasiones placer, como el señor que masticó a su esposa durante dos horas para después suicidarse. Él había recibido una carta, por supuesto, de Eduardo y la había cantado en el pájaro ópera, que siempre había soñado con el canibalismo, pero que no lo habría hecho de no ser por la carta, y le agradecía. Así continuó la condena de Eduardo, matando gente. Quiero que todos se sientan como yo pensaba, hasta que un día, el pájaro llegó hasta él. Pero no para ser un pájaro ópera, era para advertirle. Has matado tanta gente que ya no queda casi nadie en este pueblo. El chico de la librería lo sabe. Aquel lector feliz que viste el otro día. Sospecha lo que está sucediendo, ya que una de sus amigas recibió una carta tuya y antes de morir le ha contado lo extraño que le parecía leer algo así de retorcido. Ten cuidado. Creo que planean venir a por ti.